0: Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. War das der Weckruf? Hallo, hier ist auf jeden Fall der BHC Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und wir feiern gewissermaßen die Aftershow-Party nach dem 25 zu 24 Sieg des BHC gegen den HCA Langen. Und das wie immer zusammen mit Thomas Rademacher, meinem Kollegen aus der Sportredaktion des Olinger Tageblatts. Hallo. Ja, hallo Thorsten. Tja, was war das für ein Spiel gestern Abend, in dem der BHC lange Zeit keinesfalls wieder sichere Sieger aussah, aber dann nach einer packenden Aufholjagd ist in tatsächlich letzter Sekunde die Sensation gelungen mit dem 25 zu 24 Siegtor von Alexander Weg, Ihn, den 19-jährigen Matchwinner haben wir gleich natürlich im Interview und passend dazu kommt heute die Nachricht der BRC verlängert den Vertrag mit Alexander Weg vorzeitig bis Sommer 2023. Auch darüber sprechen wir natürlich in dieser Löwenzeit. Dann gibt es aber auch noch eine andere ja überraschend kritische Stimme aus dem Löwenrudel und zwar zur vereinzelten Kritik dem Umgang mit den letzten Leistungen und Ergebnissen, warum BRC-Torhüter Christopher Rudek damit zu seine Probleme hat, verrät er uns gleich auch noch. Aber jetzt gehen wir es nochmal rein in den Hexenkessel Solinger Klingenhalle. Jubel und Erleichterung am Abend bei den BRC fans Frust und Enttäuschung dagegen bei der HCR langen dass sie dieses Spiel, in dem sie so lange geführt hat, noch aus der Hand gegeben hat. Und das ausgerechnet gegen personell arg dezimierte Bergische Löwen. Die Voraussetzungen waren wirklich nicht einfach, Tom. Umso bemerkenswerter das Ergebnis.
1: Das war wirklich ein unglaubliches Spiel. Das äh, muss man einfach so sehen. Erstmal vorher. Ein paar Hiobs-Botschaften äh, gab es noch, dass Chaba sich eine Knochenverletzung zugezogen hat. Thomas Mirva konnte auch kurzfristig nicht spielen wegen eines Patella-Sehnenspitzensyndroms. Ähm, ich, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ja, und äh, Arno Gunossan fehlt ja sowieso, das war ja schon vorher bekannt dass er ein Muskelbündelriss hat. Also das waren schon noch ein paar heftige Schläge. Dazu Fabian Gutbrot nur ganz, ganz limitiert einsetzbar.
0: Von daher ähm, waren die Erwartungen sicherlich vorher eh nicht so hoch. Und das sage es in Abend hat tatsächlich auch lange Zeit so aus, als würde der geschrumpfte BHC gegen die Routine des HCR langen nichts entscheidend ausrichten können. Ich muss zugestehen, so um die 45. Minute herum hatte ich den Glauben, die Hoffnung verloren, dass das nochmal kippen könnte, dann kam es aber doch anders. Tom, nimm uns mal mit rein äh, in dieses verrückte Spiel.
1: Der BHC kam nicht so gut rein in die neu einstudierte, extra aufgrund des, der Personalsituation, neu einstudierte 5 zu 1 Deckung, die man jetzt wieder so ein bisschen reaktiviert hat. Aber das hat nicht so gut funktioniert, da hat äh, das gut gemacht. Dann kam die Umstellung auf eine 6 zu 0 Variante. Die hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Am Anfang nicht, aber dann kam man immer besser rein. Und äh, da war auch die Chance da, direkt in der ersten Halbzeit das Spiel schon zu drehen. Hat aber nicht geklappt, weil tatsächlich vier, sieben Meter vergeben worden sind von den fünf, die es insgesamt gab in der ersten Halbzeit. Das ist natürlich ein äh, deftiger Schlag ins Kontor gewesen. gab auch noch dazu ein paar Fehlwürfe. Naja, trotzdem war es in der zweiten Halbzeit so, dass der BRC immer wieder gute Chancen hatte. Ähm, ranzukommen, aber auch da ein bisschen was hat liegen lassen und Erlang kam dann es wieder davon gezogen dann äh, gab es eine Phase, wo der BHC in Überzahl war, Erlang hat den Torhüter rausgenommen, es gab dann zwei Ballgewinne, wo man den Ball ins leere Tor schmeißen konnte das war ein sehr, sehr wichtiger Moment und dann war es dann so, dass äh, der BHC immer wieder äh, nah dran war es zu drehen, hat es dann geschafft, durch einen 7-Meter den Christian Nippes gezogen hat und den macht er auch selber rein. Das alleine ist schon eine Geschichte in dem Spiel, die völlig untergeht, wenn man das so im Nachgang äh, sieht. Wenn Was alles noch danach passiert ist, da hat dann Nippin sieben Meter geworfen, habe ich schon ewig nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Äh, macht den rein zur Führung. Dann hat Erlang wieder kurz das Momentum, bekommt äh, Lukas Stutzke rote Karte bei einem Tempo gegenstoßen und hat den Eindruck, naja, okay, jetzt wird Erlang dann wahrscheinlich machen. Aber nee, der BLC kommt wieder zurück. Es ist eng, es geht ins Tempospiel. Jeffrey Bumauer verwirft einen Tempo-Gegenstoß. Äh, gegen Linus Gegenliegen und werden Schritte abgepfiffen. Äh, so kommt es nicht zur Führung. Aber hinten stehen die Löwen wirklich äh, sehr gut. Auch dann in der 5 zu 1 übrigens, die dann am Ende auch funktioniert. Und der letzte Angriff gehört dem BHC. Und wer macht das Tor? Alexander Weg von allen Leuten, die da in Frage kommen, macht es ein 19-Jähriger. Äh, das Siegtor quasi mit der Schlusssekunde. Ein unglaublicher Moment in der Klingenhalle. Das war wirklich ein wahnsinnig mitreißendes Spiel, kein perfektes Spiel oder so, aber ein unglaubliches Kampfspiel mit so vielen Rückschlägen. Und dann am Ende äh, macht Alexander weg das Ding äh,
0: komplett. Das war gigantisch. Rodelfunk. Alexander weg schießt den BRC ins Glück und ihn hat sich Tom natürlich nach dem Spiel zum Interview geangelt.
1: Alexander weg 25-24 in einem relativ langweiligen Spiel, würde ich sagen. Und äh, du hast am Ende halt reingemacht.
2: Ja, so kann man das sagen. Ja.
1: Ja, jetzt mal mehr. es war ja ein unglaublicher Kampf, immer wieder
2: Rückschläge eingesteckt. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also immer weiter daran geglaubt? So wir, die wussten, wir wussten eigentlich, dass wir von Anfang an besser waren. Also okay. haben uns auch in der Halbzeit haben uns, äh, gesagt, wir sind besser heute. Wir müssen jetzt nur die 1-2 Aktionen noch durchbringen, Tore machen, hinten Stürmerfouls hohen Welle halten. Und dann wissen wir, dass wir das Spiel irgendwann äh, auf unsere Seite ziehen können.
1: Also war der Grund dafür, dass Erlangen jetzt die ganze Zeit leicht geführt hat, hauptsächlich eure
2: Chancenverwertung? Ja, ich glaube vor allem in der ersten Halbzeit. Äh, ja. Also ich meine, vier 7 Meter ist natürlich äh, schon ein bisschen was. Aber ja, ich glaube im Angriff spielen wir auch erste Halbzeit ganz gut, äh, zweite Halbzeit auch. Und ja, sind, sind äh, ja, wahrscheinlich die Bälle. Ja. Aber gut, am Ende ist nochmal Glück gegangen.
1: Du hast ja schon einen großen Moment vor dem letzten Moment gehabt. Und zwar auch im Zeitspiel nach dem letzten Pass noch getroffen. Das ist eine Sache, wenn man das macht, zehn Minuten vor Schluss. Aber das war Absolut letzter Wurf, danach kam nichts mehr.
2: Hast du überhaupt noch nachgedacht? Nicht mehr viel. Ich wusste genau, was nee, ich machen nicht. sollte. Ähm, ja, und dann habe ich das einfach 100% durchgezogen. Ähm. Seppel hat ja auch gesagt, mit allem, was du hast, glaube ich, eine Auszeit hat er gesagt. Ne? Ja, genau. Und das hast du einfach getan? Ja, habe ich dann einfach mal gemacht, ja. Und konntest du
1: denn überhaupt das Tor sehen? Ich habe nur in der Wiederholung das gesehen, die stiegen hoch. Aus der Perspektive der Kamera konnte man überhaupt kein Tor mehr erkennen und Lichtlein. Wusstest ja. du, obwohl es.
2: war schon ein paar Spieler dazwischen. Also ich glaube, Fürnhaber steht genau vor mir. Ich sehe Lichtland dahinter nur ein bisschen, aber ja, links war ein bisschen was frei. Und dann äh, habe ich das genutzt. Äh, und dann, wie hat es dann gefühlt? Ja, unglaublich. Also hatte ich noch nie sowas. Äh, und dann natürlich auch noch äh, in dem Spiel in der ersten Liga zu Hause hier. Das natürlich auch zum Sieg hilft, dann äh, unglaublich
0: scheint diese Nachricht wie die Faust aufs Auge zu passen. Der BHC verlängert den Vertrag mit Alexander Weck vorzeitig bis Juni 2023. Außerdem wird er mit einem Zweitspielrecht beim VfL Gummersbach ausgestattet. Könnte man jetzt sagen, ja, verdienter Lohn nach dem Spiel gestern Abend, Tom. Allerdings muss man dazu sagen, für uns Journalisten gab es schon vor dem Spiel gestern Abend vorsichtige Hinweise in diese Richtung.
1: Das hat mit dem Spiel nichts zu tun, aber es passt natürlich super. Da macht der Alexander Weck in seiner ja noch gesetzt jungen Karriere, das Spiel seines Lebens für den BRC mit, mit dem Siegtreffer und äh, einen Tag später gibt der BRC bekannt, äh, dass der Vertrag verlängert wird. Zum einen und zum anderen, dass er jetzt in der zweiten Liga äh, beim VfR Gummersbach mit dem Zweitspielrecht äh, agieren wird.
2: Ja, das ist, das ist gut für mich, dass ich da Spielanteile habe. Also es ist jetzt natürlich auch nicht so, dass ich nur da bin zum Spielen, sondern ich bin auch da beim Training, werde auch besser und versucht da halt dann die Spielpraxis zu bekommen, die ich hier vielleicht manchmal nicht bekomme, um mich so einfach auch im Spiel weiter zu verbessern. Also ist eine super Sache, finde ich.
1: Ich denke, das bringt ihn in der Entwicklung noch weiter, denn beim BAC. Muss man ja fair so sagen, wenn jetzt Fabian Gutbrot fit ist, wenn Daniel Fontaine wieder zurückkommt und da ist ja auch noch Lukas Stutzke auf der halblinken Position, dann bekommt er nicht so viel Einsatzzeiten. Und dann ist das natürlich genial, wenn er beim VfL Gummersbach Spielpraxis sammeln kann, auf einem sehr hohen Level, was die zweite Liga ja auch ist. Also nahezu perfekte Konstellation. Und es wird natürlich so sein, dass der Bergische HC, das erst Zugriffsrecht hat. Das ist sicherlich noch erwähnenswert, wenn es also hart auf hart kommt und Sebastian Hinze überlegt sich, ob er den Alexander Weg dann braucht. Wenn er ihn benötigt und Gummersbach spielt gleichzeitig, dann hat der Bergische HC immer den ersten Zugriff, was ja dann auch für den BHC dann eine Win-Win-Situation ist. Gummersbach hilft ein bisschen mit, den auch besser zu machen und beim BHC kann man ihn trotzdem
0: einbinden, wenn man ihn dann eben benötigt. So wie gestern. Löwenzeit. Wahnsinn. Aber wir haben ja angekündigt auch noch eine zweite Stimme zu diesem Spiel gestern. Und die kommt von BRC-Torhüter Christopher Rudek. Auch mit ihm hat Thomas Rademacher gesprochen nach dem Spiel. Das Interview lief allerdings hm, etwas anders als erwartet. Christopher
1: Rudek, 25.24, 24 war hier in einem
3: unglaublich verrückten Spiel. Wie hast du es empfunden? Ja, Wahnsinn. Also ich, wir kommen nicht gut rein. Erlang hat gut auf die 5-1 reagiert. Wir haben uns da ein bisschen mehr erhofft, sie überraschen zu können. Dafür hat es am Ende funktioniert mit der 5-1. Ähm, ja, da finden Sie gute Lösungen, aber dann decken wir überragend. Also wenn wir nicht, ich glaube, 4 oder 5 Meter verschießen im Spiel, äh, dann sieht es deutlicher aus. Also wir stehen uns wieder ein bisschen selber im Weg, aber wir haben gezeigt, dass wir, dass wir Spiele gewinnen können. Und äh, ja, ich bin unfassbar stolz auf die Leistung heute. Was hast du gedacht? Ich
1: meine, ihr habt großes Verletzungspech gehabt, äh, mit ein paar kurzfristigen Ausfällen dann eben auch noch dabei. Als ihr dann auch noch, naja, eigentlich die Chance habt, das Spiel zu drehen, aber eben die Möglichkeit nicht reinmacht, zum Beispiel mit vier vergebenen 7 Metern. Ähm, da hat man doch eigentlich das Gefühl, naja, wenn es dann schon so läuft, auch noch in der Situation, hat man ja eigentlich gar keine Chance.
3: Ja, aber es ist ja Schwachsinn. Also es geht mir auch auf den Sack. Also klar, wann war das Spiel in äh, Ludwigshafen unglücklich, aber die Saison ist ja nicht schlecht. Und äh, was da teilweise geschrieben wird und wie die Stimmung im Verein ist, äh, da muss man sich mal fragen, wo man herkommt. Und äh, ja, auch äh, Kritik an meiner Person. Also ich bin da, ja, keine Ahnung, ähm, sehr, sehr unzufrieden im Moment, was da im Verein los ist. Und äh, ich hoffe, wir haben einen Kritikern gezeigt, was wir für eine geile Mannschaft sind. War um, so ein Sieg des Willens, ne? Absolut. Ja, und wir kämpfen halt weiter. Also ich finde auch, die Halle ist ruhig in der 20. Minute, weil wir 4-7 Meter verschießen. Aber das ist doch egal. Und das ist dann leicht, die, die letzte Viertelstunde zu unterstützen, wo es spitz auf Knopf ist. Aber ich, ich muss wirklich sagen, dass ich da im Moment äh, mir mehr Unterstützung wünschen würde einfach. Also klar, läuft nicht alles perfekt, aber wir haben 11 Punkte, ne? Also das ist ja... Wenn es optimal auf Flamme 15, wenn es beschissen auf Flamme 5. Also, das ist ja schon so, das ist äh, schwer einfach. Vielleicht noch ein
1: Wort zu Alexander Weck, der das Ding ja dann. Mit einem unglaublichen Schuss entscheidet, auch noch ausgerechnet der Jüngste.
3: Ja, vorher ja auch schon. Trifft er beim letzten Pass einen sehr, sehr wichtigen Ball. Er trainiert super, äh, hat einen unfassbaren Wurf. Also ich muss das im Training immer mal wieder erleiden. Also dass der aus Situationen, wo drei Mann im Block springt, das Ding da oben rüber in den Winkel schießt. Also wirklich äh, Kompliment. Also das hat er sich wirklich verdient über die letzten Wochen im Training. Äh, ja, und wir arbeiten alle hart. Und äh, dann kommt so ein Ergebnis dabei raus. Danke dir.
0: Das waren schon überraschende, überraschend kritische Worte von Christopher Rudeck, gerade nach diesem Spiel, gerade an diesem Abend. Wie müssen wir das bewerten? Was hat ihn da so angepackt? Ja,
1: da war ich tatsächlich ein bisschen irritiert, was der Christopher Rudeck da erzählt hat. Ich habe ihn dann hinterher nochmal darauf angesprochen, was er eigentlich meinte. Ich konnte das nicht sofort einordnen, aber es ist wohl tatsächlich so, dass ihn das so ein bisschen, sagen wir, stört, dass es in der Klingenhalle doch relativ leise war, als der BRC dann mal auch ein bisschen hinten lag und dass ihm da so ein bisschen die Unterstützung fehlte, das ist die, die eine Sache und ähm, ja, dann habe ich auch rausgehört, dass er sich tatsächlich ein bisschen darüber ärgert, über gewisse Kommentare, die dann da zum Beispiel eben auf Facebook oder sowas kommen, zu den jüngsten äh, Spielen, wo man halt Führung aus der Hand gegeben hat. Sieht er vielleicht noch nicht ganz so locker, wie man es äh, machen müsste, denn das natürlich in so einer Phase dann auch negative und auch äh, sicherlich auch übertrieben negative Kommentare kommen. Damit muss man wahrscheinlich leben, gerade so im äh, Social-Media-Bereich, wo es ja immer zu den Extremen neigt. Das äh, muss man nicht gut finden, das finde ich auch nicht gut, ähm, aber da muss man, ja, da muss man, glaube ich, mit leben. Aber genauso kann man sicherlich auch damit leben, wenn er das mal ein bisschen deutlicher
0: zum Ausdruck bringt. Ich bleibe dabei, das Spiel gestern war ein Weckruf und das vielleicht in mehrfacher Hinsicht. Das war auf jeden Fall diese BHC-Podcast-Aktuell-Folge. Montag hören wir uns schon wieder, dann erwarten wir Raphael Baena hier bei uns als Studiogast. Bis dahin, schönes Wochenende. Löwenzeit, der BHC-Podcast, präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.